0: Le Covid au pied du sapin, marché de Noël annulé, déconfinement à méditer. Un peu partout en Europe, le virus sème la pagaille à l'approche des fêtes de fin d'année. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est de retour après deux semaines de pause, le temps d'une quatorzaine, pour vous proposer le second épisode du podcast aux quatre croix de l'Europe. Aujourd'hui à la carte, on mangera forcément un peu de Covid à la sauce européenne. On discutera de la situation dans différents pays et la gestion de la crise à l'approche de Noël. Mais avant ça, on vous a prévu un petit tour d'horizon de l'actualité européenne. Hello, ici Laura, je vous parle pour ma part de Greifswald, une petite ville du nord-est de l'Allemagne. Je serai accompagnée de Mathilde. Salut Mathilde Tervé Mais aussi de Maxime. Hello Maxime Hi hi Et d'Audrey. Salut Audrey Good day. Donc pour commencer ce tour d'horizon, on embarque pour le Danemark.
1: Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 décembre dernier, le ministère de l'énergie danois a annoncé la fin de son exploitation de gaz et de pétrole en mer du Nord à partir de 2050. Il faut savoir que depuis le Brexit, le royaume nordique est devenu le premier producteur brut de pétrole de l'Union européenne. En effet, les gisements danois, situés à 150 km de la côte ouest du pays, permettent l'extraction de 100 000 barils de pétrole brut par jour. Cette nouvelle décision s'inscrit dans l'objectif mené par le gouvernement social-démocrate de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 10 ans et aussi d'obtenir la neutralité carbone en 2050. Bon, bien que la date de retrait semble très lointaine, le ministre du Climat et de l'Énergie, Dan Jorgensen, se justifie ainsi. Le Danemark doit être un modèle vert et l'un des moyens de le devenir, c'est de fixer une date de fin pour l'extraction de pétrole malgré le fait qu'il soit le premier producteur d'Europe. Mais si nous arrêtions avant 2050, le coût serait beaucoup plus élevé et les effets sur le climat seraient les mêmes. Ainsi, en prenant cette décision, le pays montre sa volonté de prendre le leadership dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables et affirme, et affirme sa volonté de respecter les accords de Paris signés en 2016 visant à réduire le réchauffement climatique. Bon alors c'est tout pour le Danemark. Et toi Maxime, qu'est-ce qui se passe dans ton pays nordique
2: Bon bah en Norvège, on continue d'exploiter le pétrole, hein, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, on ne rigole pas du tout avec les mesures contre la propagation du coronavirus. Si le pays est jusqu'à maintenant fortement épargné par la crise sanitaire, avec moins de 400 morts au compteur pour 5,4 millions d'habitants, la culture du pays, connue pour ses lois strictes et ses amendes records, n'y est pas pour rien. Pour maintenir le contrôle de la situation, des mesures précises ont été mises en place. Il faut par exemple respecter une quarantaine d'une dizaine de jours quand on revient d'un pays étranger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vaut mieux s'y plier. Une jeune secrétaire médicale avait tenté de passer outre en retournant travailler après être allée voir son petit ami au Royaume-Uni. D'après le journal Le Monde, le tribunal d'Oslo a rendu son jugement le 2 décembre. Elle devra passer 24 jours de prison ferme, rien que ça pour non-respect des mesures contre la propagation du virus. Un sacré avertissement pour toute personne tentée d'outrepasser les règles. Un groupe de 16 étudiants étrangers avait également fait la une des médias norvégiens le 14 novembre dernier, après avoir été surpris la main dans le sac en train de faire la fête, alors que les rassemblements étaient limités à 5 personnes. La police rapporte que chacun d'eux risque une amende comprise entre 500 et 1000 euros, là aussi pour non-respect des mesures contre la propagation du coronavirus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait cher à la soirée. Et toi Mathilde, de ton côté, ça se passe comment
3: Alors moi, c'est un peu particulier. Euh, je suis pas encore partie, mais je dois découvrir le beau pays de la Finlande. Et comme il est toujours sage de se renseigner sur l'endroit où on va vivre, je me suis penchée sur l'actualité du pays aux mille lacs. Un surnom qui en dit long sur la beauté du pays. Enfin, j'espère. Euh, comme un peu partout dans le monde, le, les principales actualités tournent autour du coronavirus et la Finlande ne déroge pas à la règle. Avec une gestion exemplaire de la crise sanitaire, la Finlande compte le taux d'infection le plus bas d'Europe. Et ce n'est pas un hasard, puisque c'est aussi le pays le plus prompt à prendre des décisions directes. Un semi-confinement en mars et une interdiction des déplacements vers et depuis la capitale et la fermeture des frontières pour tous les pays ayant un taux de contamination supérieur à celui de la Finlande. Alors Pour vous donner un exemple, pour le moment, en Europe, seules les personnes en provenance du Vatican sont autorisées sans quarantaine sur le territoire finlandais. L'utilisation massive de l'équivalent de l'application Tous Anti-Covid et la confiance que les Finlandais vouent à leur gouvernement ont aussi beaucoup joué. Et malgré cela, les Finlandais ne sont pas à l'abri des restrictions, puisque depuis le début de décembre, des nouvelles mesures ont été prises à Helsinki et d'autres grandes villes. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tous les espaces publics non essentiels sont fermés, les espaces culturels le sont également, et pareil pour les centres de sport. Donc toutes les classes euh, du secondaire sont à présent aussi faites en distanciel, et seules les bibliothèques restent ouvertes sous condition du port du masque bien évidemment. Et ces restrictions elles sont valables jusqu'au 18 décembre et seront reconduites si aucune amélioration n'est visible. Alors moi, forcément, j'espère que de tout cœur que les choses se tassent pour ma mobilité, mais j'ai bon espoir puisque la Finlande est aussi l'un des premiers pays à proposer les vaccins à sa population, et le tout gratuitement dès le 26 décembre. Bon alors, et toi Laura, comment ça se passe en Allemagne
0: alors euh, en Allemagne, il y a une nouvelle, un peu une breaking news. Ce sont près de 12 800 francfortois qui ont été dimanche dernier priés d'évacuer leur domicile le temps d'une opération assez inhabituelle. Et oui, le temps de désamorcer une bombe britannique de plus de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. La bombe a été retrouvée jeudi sur un chantier de construction dans le quartier de Gallus, à l'ouest de Francfort. La bombe a été désamorcée sans incident en moins de deux heures, mais un périmètre quand même de 700 mètres avait été établi en prévention des dégâts qu'aurait pu causer l'engin s'il avait explosé. La circulation de certains trains a même été déviée, voire reportée. Cependant, pas de panique dans les rues de la ville, car c'est un exercice assez euh, habituel pour la population. Et oui, en effet, en 2017, la découverte à Francfort d'une bombe de 1,4 tonnes avait provoqué l'évacuation, attention, de 65 000 personnes. C'est la plus grande opération d'évacuation en Europe depuis 1945. L'Allemagne demeure encore jonchée de bombes qui n'ont toujours pas explosé, 75 ans après la fin de la guerre. Outre l'anniversaire du Covid, dont on fête maintenant les un an, en ce mois de décembre, est particulièrement symbolique pour l'Allemagne et la Pologne. On fête en effet les 50 ans des relations germano-polonaises à travers le traité de Varsovie. Le 7 décembre 1970, Willy Brandt, chancelier de l'époque, s'agenouille devant le mémorial des morts du ghetto de Varsovie, où furent entassés 450 000 juifs. Ce geste, appelé Kniefall von Warschau, surprit beaucoup, mais contribua considérablement à l'image du chancelier et à celle de la RDA. Le président polonais Andrzej Duda a rendu lundi hommage au chancelier Brandt qui par son geste demandait pardon pour les crimes commis par l'Allemagne nazie. Donc Noël Covidé. Et oui, après avoir résisté à la chaleur de cet été et même de ce mois de novembre le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, le Covid s'immisce aussi dans nos fêtes de fin d'année. En quelles mesures sont donc prises à l'approche de Noël Comment sont gérées les fêtes Quel est l'ambiance sur place On a donc pris la température aux quatre coins de l'Europe donc, Maxime, on a cru comprendre que les règles étaient particulièrement strictes en Norvège. Comment réagissent les gens Est-ce que toi, tu
2: comptes rentrer en France pour Noël Quatorzaine, pas quatorzaine, on veut tout savoir. Alors, il faut savoir qu'en Norvège, les gens sont très, très, très Noël. C'est une fête qui est vraiment très importante pour eux. Euh, les maisons, elles sont toutes illuminées. Les gens sont vraiment à fond dans la préparation euh, de l'événement. Euh, et donc, euh, avec des mesures qui sont assez strictes et une population qui est assez euh, investie, euh, dans la lutte contre le virus, les gens sont vraiment euh, consciencieux et, et veulent vraiment prendre soin les uns des autres, euh, en fait, ils prennent déjà des, des mesures euh, assez strictes que le gouvernement n'a pas mises en place pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a trois semaines de ça, j'étais dans un avion pour partir vers le, vers le Grand Nord, vers Tromso, une ville qui, était, qui est vraiment tout au nord de la Norvège. Et euh, J'ai discuté un peu avec ma voisine dans l'avion, et en fait, c'est une, une, une femme qui vivait donc à Oslo, et elle rentrait dans sa famille un mois avant Noël pour être sûre de pouvoir fêter Noël avec sa famille. Donc c'est vraiment assez particulier. Et euh, oui, je compte rentrer pour Noël, je l'espère, mais alors ça demande des mesures administratives assez strictes aussi. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas inscrite au registre de la population norvégienne euh, doit faire une quarantaine de 10 jours dans un hôtel spécifique et payer pour cet hôtel 500 euros. Euh, et donc c'est-à-dire que moi je compte rentrer en France mais pour ça il faut que je sois inscrit au registre et donc pour ça il faut s'enregistrer dans des bureaux des impôts et c'est assez long et fastidieux à faire donc j'attends mon dernier papier et normalement si je l'ai je peux rentrer sans souci voilà ouais, alors, tu je le pas... souhaite Maxime <rire> ouais j'espère vraiment alors je sais pas trop comment ça se passe de vos côtés dans vos pays mais ici c'est vrai que c'est assez euh, compliqué du moins au niveau des frontières surtout Audrey t'as peut-être quelque chose à... à apporter ouais nous
1: euh... Nous ce qui est étonnant c'est que le Danemark était un des pays les mieux lotis jusqu'à maintenant puisque euh, bah, juste, ah bah, depuis le 9 décembre on est en semi-confinement mais avant ça on était encore très très libre on pouvait toujours sortir euh, au restaurant, en bar, euh, aller à l'université, avoir cours en présentiel il n'y avait pas de problème mais euh, depuis le 9 décembre... Des nouvelles restrictions euh, ont été prises par le gouvernement et désormais euh, tout est fermé. Alors on peut encore se déplacer et se réunir à 10, mais euh, ça devient compliqué de se divertir, disons. Et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, c'est un petit peu l'opposé des mesures qui ont été prises en France, Bon, effectivement, en France, il y a beaucoup plus de cas, mais c'est vrai qu'on a fait un, un confinement plus tôt pour pouvoir euh, libérer un petit peu euh, la population au moment de Noël. Et ici, c'est un petit peu l'inverse, parce qu'à l'approche de Noël, tout est confiné, et euh, ça peut paraître un petit peu étonnant.
0: Bah, c'est vrai que... En comparaison, l'Allemagne avait aussi été prise comme exemple pendant le premier confinement. On ne parlait que d'elle, de l'Allemagne, de l'Allemagne. Et Écoutez, là, en ce moment, la chancelière, elle tire un peu la sonnette d'alarme, mais elle est un peu en panique parce qu'elle voit que le lockdown light, donc, qui a commencé au début du mois d'octobre, est assez inefficace parce que l'Allemagne voit ses cas augmenter et elle ne sait pas vraiment comment éteindre la, la, seconde, la seconde vague. Et c'est vrai qu'on a beaucoup comparé la France avec l'Allemagne en avril parce qu'il y avait plus de tests, il y avait plus de places, il y avait plus d'argent dans les hôpitaux, et le fédéralisme allemand aussi avait l'air bénéfique pour lutter contre la, la pandémie. Mais en fait, aujourd'hui, ça sent un peu le contraire, parce que Merkel a du mal à, à unifier le pays et prendre des restrictions communes, car en fait, chaque Land, c'est comme une région de l'Allemagne, gère la crise un peu comme il l'entend. Il y a des présidents de, de Land, et donc c'est assez compliqué d'unifier tout, tout le pays et de, de prendre des, des restrictions communes, quoi et lors d'une session même vidéo du groupe parlementaire de CDU ou de CSO auquel elle appartient elle a dit qu'on parlait beaucoup trop des stands de vin chaud et trop peu des infirmières et des soignants donc ce qui présage quand même de passer l'hiver avec des mesures supplémentaires ce qui n'est pas sans altérer forcément l'ambiance de Noël qui est déjà un peu au point mort quand même, sans marcher il y a des illuminations c'est sûr toujours, il y a le sapin sur la place du village mais il n'y a pas beaucoup de monde dehors quoi.
3: Ça va être quand même un Noël vraiment particulier, on en parle aussi en France, c'est le mot qui revient, c'est un Noël particulier, c'est le mot. Euh, on, je pense que ça va être le cas pour tous les pays au final. Donc, euh, on parle d'être mal loti. moi je suis restée en France, donc euh, je vois les gens autour qui se plaignent, comme des bons français. <rire> Mais euh, en fait on va tous, dans toute l'Europe, dans le monde entier, en fait, se retrouver avec un Noël particulier. Donc est-ce que
1: ce serait pas mauvais de, de pouvoir relativiser euh, ce qui est étonnant ici euh, au Danemark et ce qui est assez différent euh, de la France, puisque comme tu le disais, Mathilde, les Français se plaignent beaucoup. Ici, euh, oui, les, les Danois ont l'air de plutôt bien prendre les restrictions et les règles et de les suivre. Euh, je pense que, que c'est principalement dû aussi à une grande confiance qu'ils ont dans leur gouvernement, mais c'est vrai que... Ils ne rechignent pas à suivre les règles, à prendre leur distance et font attention parce que comme le disait Maxime pour la Norvège, peut-être que c'est une mentalité nordique, mais euh, ils essayent de se protéger les uns les autres et euh, ils font attention. Pour eux, c'est important de, bah, pas seulement de, de suivre les règles, mais aussi de protéger leur famille et de ne pas prendre de risques inutiles.
2: Ouais, non, mais puis en Norvège, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a un pacte de confiance entre le gouvernement et, et les habitants c'est à dire qu'on on, 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 je parlais un petit peu de ce que faisait la police pour euh, dissuader les gens de euh, pour dissuader les gens tout simplement d'aller à l'encontre des règles mais euh, les contrôles sont quand même relativement rares, c'est à dire que il faut porter le masque dans le, dans le tram mais si tu le portes pas, il y a personne qui va venir te voir pour te dire que tu portes pas ton masque c'est euh, à dire que les norvégiens se font confiance et euh, il ils y a vraiment cette, cette notion de confiance envers le gouvernement, de, de confiance envers les règles qui sont établies et pourquoi elles sont établies, et c'est quelque chose qu'on qu ressent vraiment par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on ne met pas en cause l'action du gouvernement, en tout cas pas, pas au point de, de la France, et moi ça m'a impressionné de voir à quel point on pouvait être investi en France dans notre action de critique envers notre gouvernement, euh, qui n'est pas du tout la même que celle de chez nous et qui est beaucoup plus stable ici, en tout cas.
0: En Allemagne, c'est un peu pareil. Je prends exemple avec l'application Covid pour retracer les cas Covid, avertir les cas contacts. Je sais que ça fait toujours énormément débat. Même je sais que même moi, d'ailleurs, qui suis en Allemagne, j'ai reçu un message pendant euh, il y a une semaine du gouvernement pour me dire que ça serait vraiment pas mal d'installer l'application Stop Covid. Et, euh, et ici, c'est vrai que c'est l'une des premières choses qu'on m'a demandé. Est-ce que tu as l'application euh, bah, L'Équivalence en Allemagne et c'est vrai que c'est assez bizarre de voir qu'une application euh, similaire ne fait absolument pas polémique euh, dans un pays étranger. Elle a été lancée en, en avril et donc elle signale la proximité des personnes infectées via le Bluetooth du téléphone. Et euh, le chef de la chancellerie Helge Brown assurait qu'il euh, y avait une sécurisation, sécurisation pardon, des données aux standards les plus élevés. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'un peu comme en, comme en Norvège, les, les Allemands et les Allemandes euh, croient euh, particulièrement euh, en, ces, euh, en ces propos. Et, euh, et apparemment, de ce qu'on m'a dit, il y a aussi un, un hacker plutôt connu qui aurait testé l'appli avant et qui aurait affirmé que l'utilisation des données n'était absolument pas révélée. Et, euh, et c'est pour ça que pas mal de gens euh, se sont autorisés à l'installer.
1: Personnellement, j'ai discuté... Euh... Il y a quelques jours, avec euh, quelques Danois, le temps d'une soirée et de partager un, un glauque. C'est euh, une sangria euh, danoise, un espèce de vin chaud euh, avec des fruits dedans, euh, spécialité pour Noël. Et euh, je discutais avec euh, Treul, un Danois, qui m'expliquait que, euh, justement, il était très impressionné par euh, la capacité des Français à se regrouper et euh, à porter leur voix euh, contre des mesures lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Et euh, il, il m'expliquait qu'ici, c'était presque impossible de voir ça, les gens ne se réunissaient pas, euh, ne se plaignaient pas et que ça pouvait être problématique. Par exemple, euh, lorsqu'il y a eu le problème des visons qui ont été euh, infectés et qui ont dû être euh, massacrés, beaucoup de Danois étaient contre et n'ont pas compris cette, euh, cette mesure, mais euh, personne ne s'est vraiment plaint, il n'y a, a pas eu de manifestation, euh, donc, euh, ça a ses côtés positifs comme négatifs.
2: Après, moi, je voulais quand même apporter une précision par rapport à la Norvège. Il faut remettre aussi l'épidémie dans son contexte. Je vis dans un pays de, actuellement où il y a 5,4 millions d'habitants euh, répartis sur un territoire qui est presque aussi euh, étendu que la France. Euh, donc, euh, un territoire dans lequel il y a eu très peu d'épidémies, dans lesquelles les frontières sont fermées. Euh, et donc les, on parle de mesures mais qui sont quand même très différentes de celles de la France on peut toujours aller dehors les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts les cinémas sont ouverts, les bibliothèques sont ouvertes euh, on peut se réunir à 10 personnes euh, les cours sont en par contre mais euh, voilà il faut aussi remettre les choses en contexte et dire que les Norvégiens n'ont pas non plus peut-être souffert les confinements à plusieurs reprises qu'ont pu vivre les français ou les allemands euh, qu'ils n'ont pas eu dès euh, mars dernier à restreindre leur liberté et que donc les mesures qui sont progressives et faibles mais aussi très anticipées par rapport à ce qui se fait en France ou en Allemagne elles sont peut-être moins difficiles à vivre et donc moins contestables aussi je pense Audrey tu as oui. peut-être quelque chose à dire à ce niveau là
1: Oui je pense que euh, moi c'est la même chose je vis aussi dans un pays qui est quand même euh, beaucoup plus petit avec une population beaucoup... Euh moins importante que euh, la population française ou la population euh, allemande. Et du coup, effectivement, c'est quand même plus facile à gérer. Euh, le pays euh, a aussi fermé ses frontières très rapidement et ils n'ont jamais eu euh, un vrai confinement comme celui que nous, on a eu pendant plusieurs mois. Donc ça reste toujours plus simple euh, à accepter et à, et à suivre parce que même s'il y a une certaine privation de liberté, elle n'est pas aussi totale que celle qu'on a pu avoir en France et euh, qu'il y a sûrement eu en Allemagne. Donc effectivement, euh, le problème de la, de la contestation, il est aussi moins important.
2: Ah ouais, et puis il y a un meilleur civil clusters aussi. On arrive à tracer les cas, à tester la population à grande échelle. Euh, ce qui est peut-être plus difficile à mettre en place euh, en France ou en Allemagne.
3: Moi justement, pour rebondir sur tout ça, j'ai demandé euh, leur avis aux Français. Je pensais que ça serait peut-être un peu intéressant de savoir ce qu'ils en pensaient, particulièrement sur les, les mesures qui sont prises par, pour, pour Noël, euh, en les comparant à certains autres pays, comme euh, par exemple la Belgique ou le Canada. Je vous laisse découvrir ça. Avez-vous un avis sur les mesures qui ont été prises pour Noël euh, en temps de Covid
0: Tant qu'on peut se déplacer, le faire un peu en famille, même si c'est un nombre limité,
2: bon, ça peut encore passer. Mais écoutez, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Après, il faut, faut quand même rester un petit peu flexible là-dessus. Dix personnes, ça me semble correct. Euh, après, est-ce que c'est une valeur qui est, qui est réelle Je ne sais pas. Il faut se poser les bonnes questions. Si euh, les personnes font deux repas, voire trois repas, et qu'ils invitent 10 personnes différentes à chaque fois, au final, euh, le virus va autant circuler que s'ils avaient fait un seul repas avec 30 personnes. C'est la question qui, que je me pose actuellement. Est
0: Ce que j'en pense que c'est dommage pour Noël, c'est dommage pour tout le monde, mais c'est peut-être indispensable pour que la Covid ne, ne gagne pas.
3: Le Premier ministre du Québec, François Lago, a tout simplement décidé d'annuler euh, les fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Ça, c'est compliqué. Après, euh, je pense qu'actuellement, on, on a besoin de se retrouver avec nos proches. Même. Ça fait assez longtemps que ça dure. Mais euh, je pense qu'actuellement, euh, les Français ont besoin de se retrouver en famille pour récupérer un peu de force et de, et de bon moral.
1: Bah, je pense qu'il ne faut pas annuler Noël parce qu'il y a la magie Noël avant tout et il y a les enfants aussi. C'est pas possible d'annuler Noël. <rire> c'est euh, ancestral, sans parler de religieux.
0: <rire> On ne peut pas annuler Noël.
3: L'infectiologue belge Frédéric Jacobs propose de reporter Noël à l'été prochain. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, bah, Je trouve que c'est totalement... Nul. Voilà, je suis... j'ai pas d'autres mots et je trouve ça nul parce que Noël, c'est euh, à Noël, c'est en décembre, c'est en hiver, euh, quand
2: il fait froid. Enfin, en été, euh, je trouve que pas c'est pas du tout logique pour moi. Euh, ce ce n'est pas envisageable. De... c'est soit, soit on supprime Noël cette année, mais on ne peut pas décaler Noël. Noël, c'est une fête d'hiver chez nous. Euh, donc euh, non, c'est pas possible.
0: J'ai entendu parler de ça. Bon, c'est idiot. Enfin, pour moi, c'est idiot. On annule, on annule, mais l'été, en bon, Noël, c'est quand même une signification au départ. Même si on n'est pas forcément croyant, euh, c'est quand même une, une tradition en plus. Et voilà, quoi. On était... Euh... Moi, je trouve ça un peu ridicule. Merci beaucoup à toute l'équipe des Quatre Coins de l'Europe. Merci à Mathilde, merci à Audrey, merci à à Maxime en Norvège et euh, on espère que Mathilde, toi tu pourras partir très bientôt parce que tu es toujours coincée dans, dans le nord et on vous retrouve dans deux semaines pour le troisième épisode du podcast Les Quatre Coins de l'Europe, en attendant passez de bonnes fêtes de Noël confiné et à bientôt.
2: À de bras Au revoir